0: 呦呦呦，欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期节目呢，想跟大家聊聊程序员工资的问题。众所周知，程序员的工资在整个平均行业来说是比较高的，大概在中国是大概十八万左右一个水平，而在美国大概是十一万美金的样子，这、就是年薪。那么，作为程序员大军的一份子，我也很关心一个问题，就是这个高性能一直持续下去吗？其实这次我就请来了我的学长，一位经济学博士党哥，来跟大家一起来讨论一下这个话题。来，党哥，不如先跟大家做个简单的自我介绍吧。大
1: 家好，我是党哥，今年在罗切斯特大学读经济学博士六年级，然后即将毕业。我目前所从事的领域
0: 是劳动经济学跟微观计量经济学。好多谢我们党哥的自我介绍。那么在党哥做出分析之前呢，我想。分享一点我可能行外人士的一点分析吧，就是在我看来，是不是因为我们这个行业，就是首先是因为码农、程序员供不应求，然后第二点是因为整个行业就是蒸蒸日上，然后非常多的热钱都涌进来，所以说公司也都很有钱。然后相比于其他行业，特别是传统行业，它的回报率比较快，然后这个扩张的边际效益比较高，所以说也就导致了这工资比较高。最后可能第四点是不是因为这种收入转移，就是相当于互联网行业可能抢占了很多传统行业的一些工作，然后原来可能一百个人的工作，我们现在什么十个人就能做了，所以说这个平均工资也就上去了。对，这可能是我作为一个非专业人士的一些猜测。然后党哥对于这个问题你是怎么想的呢？嗯
1: ，我觉得刀哥说的几点是有道理的。当然，我我首先要说一点的是，我个人认为。现在的像程序员的高薪，它是一个长期的，而不是一个短期的现象。或者换句话说，就是它将会成为未来很长一段时间内的一个主流的经济现象。就是它不会在未来被一些短期的冲击所影响。比如说，可能你受到某一次的呃萧条，就会导致说啊，我现在程序员的工资降的比非程序员的工资还要低。我个人感觉这是不大可能的。呃，原因是在于总体上而言，这呃，从1980年之后，美国的整体的劳动力市场的演变，它是非常的稳定的。也就是说，它呈现的是一个长期的变化趋势，而不是说十年、二十年的变化趋势。还有一点很重要的一点就是。包括刀哥刚刚也说的，就是我们担心热钱涌入导致的泡沫的破灭的一些问题。其实互联网的泡沫已经破灭过一次了，那就是在2000年的时候，当时我们叫做千禧年间的美国的经济衰退，那时候就已经有一次泡沫破灭了。但是你会发现，虽然这个互联网的泡沫在那一次就已经破过一次了，但是你会发现它的程序员的高薪，它相对于非程序员职业的薪水的优势。它并没有下降，反而是扩大了。也就是说，互联网的繁荣，或者说是程序员薪水的繁荣，它不是一个短期的由热钱导致的现象，它应该是一个长期的非常稳定的一个经济结构转变的一个现象，是
0: 这样。那这样说起来的话，跟比如说几十年前的工人阶级，就是比如说汽车工人，美国的汽车工人又有什么区别呢？就是因为比如说，可能几十年前就是美国的汽车行业非常发达，然后工人其实汽车工人是作为新兴的中产阶级，就像现在的程序员在美国了或者在全世界的一个地位。那么比如说这个汽车，因为这个汽车工业或者是因为众多原因衰退了之后，其实工人阶级。他再也没有那么强的收入和购买力。那么，比如说程序员会不会也有类似这个过程？只不过可能这个周期更长一点，不是像工人是几十年，可能程序员可能是一百年或者之类的呢？
1: 这个是非常有可能的，因为我们无法预测未来技术进步的方向会是什么样子的。我们只能说，在可预见的，可以说几十年当中，这个技术进步的方向一定是朝着更多的智能化、自动化，技术会朝这个方面发展。如果技术朝这个方面的发展，那么程序员的工资一定不仅不会变少，反而会越来越多。就像之前的汽车工人一样，美国的汽车产业可以说是繁荣了将近50到80年，从20世纪初期一直繁荣到70年代80年代受到日本冲击为止。而且我们这里要考虑的另一个很重要的一点就是，美国的汽车产业工人，呃，工资下降的很重要原因是受到了国际贸易的影响，受到了外国工人的挑战。那么一般而言，我们会认为 ，IT 行业相对而言。它的全球化所导致的后果，不会像汽车行业那样导致美国本地的工人的工资会下降那么多，因为产业工人、汽车产业工人他是没有办法从外国移居到美国来的，所以它会导致一个什么现象？就是你日本的丰田在跟美国呃底特律的福特竞争，但是高技能劳动力，尤其是很多的程序员，它呈现的一个巨大特点就是它有全球范围的流动性。那么这个时候就会导致你美国的这个高技术行业，它的集聚效应越来越强。所以说你在看到这几十年的 IT 行业的发展的时候，你会发现说，全球化对于美国的 IT 企业不仅不会像其他的传统产业一样导致巨大的国际竞争，反而是让让美国的 IT 企业。受到了巨大的实惠，就是它的、它的、它的业务不断向全球扩展，并且虽然它受到了包括像中国在内的一些呃国际企业竞争，但是这种竞争跟它所受到的收益相比是远远不如的，而且它能够大量的从其他国家吸收优秀的那个呃程序员，所以这个是跟之
0: 前不一样的地方。嗯，所以说你的主要观点就是认为，当年美国汽车产业工人失业或者说这个行业衰败了，主要原因是因为受到了外国企业，比如说日本的丰田的竞争而导致的。但是程序员或者说互联网行业，因为它本身就是一个怎么说自带全球化属性的，而且美国这些大公司它的员工其实也是全球范围内的
1: ，就是。没有根本原因，其实就是程序员职位它是个高技能职位，它不是说你在中国的山沟沟里拉一个人出来它就能干的。而且程序员的高技能职位导致了工作签证啊各方面的原因，使得它的流动性要比产业工人要强得多。比如说中国的产业工人不可能跑到美国去找工作，
0: 嗯。
1: 但是你会看到大量的中国跟印度的码农在美国的硅谷工作，所以这就是对美国 IT 行业它为什么在在全球化当中它有巨大的优势，而不会说由于像产业工人那样，像像传统产业那样，由于那个劳动力成本的问题而受到发展中国家的挑战。一般来说，至少在可预见的未来，这种情况在美国是不存在的
0: 。嗯哼 ，OK， 所以
1: 这个行业只会发展的更快。
0: 嗯，但是其实怎么说？那你刚才相对于工人，你说比如说就是工人是低技术的劳动力，然后程序员是高技术的劳动力，其实或者说是工人更靠体力，然后程序员更靠脑力。但是就比如说，那有可能在几十年后，又有另外一个行业，比如说就是人工智能，就会替代程序员，就像现在程序员替代了一部分工人或者是其他传统行业的人一样。
1: 呃，对，这个是有可能的，但是问题在于，如果你的程序，呃，你的人工智能是可以达到可以替代程序员的水准的话，那毫无疑问，人工智能可以替代几乎所有的体力劳动行业，那可能这个社会里百分之九十以上的岗位都会被人工智能替代掉。但是这是经济学家一直在讨论的一个问题，就是在未来到底有多少职业会被机器人取代，就是就是这个叫 AI 导致的失业的问题。就是呃，行业的呃摧毁，我们叫职业的摧毁的问题。嗯，如果连程序员都被取代的话，那说明百分之九，可能百分之八十到百分之九十的行业都已经不复存在了。那我们那个时候根本就不需要讨论说程序员这个职业的工资到底怎么怎么样了。我们是要讨论说 AI 对整个社会的。完全的整个经济结构的变化是什么样的？嗯，就没有没有任何必要去讨论你。你如果想的那么远的话，就这个其实完全在那么遥远的未来是没有必要讨论这个问题的。
0: 嗯嗯，的确，因为我觉得可能就是相对于 AI， 就是因为现在的确也有会自己写代码了的程序，就是 AI， 但是就是其实还效果还不太行， 99% 的工作还是要由程序员来做的。但是可能比如说在未来，比如说底层的程序员其实就相当于什么，这个行业还是变成劳动密集型，就是你比如说为了做一些功能，为了实现一些东西需要一些人去做，但是可能就是等 AI 成熟了之后，嗯、这些东西都根本不需要程序员去写 ，AI 就可以自。自动的生成
1: ，嗯，对，这个是有可能的，我完全，完全理解。就是，但我的感觉是，这个不是我们最需要担心的问题，因为这个可能性还是相对比较小。从之前经济学家那么的角度来看，我们会对那个呃工作被 AI 的可替太可替代性做一个计算。就是哪些工作是在 AI 的可替代范围内，在近期，或者说哪些工作在未来是最危险的？程序员是非常非常安全的一个工作。最危险的是哪些呢？最危险的是那些我们称之为，呃，日常行为的那些工作，或者叫英文叫 routine-based job， 就是他做的都是那种特别的重复性的、机械性的，这种是非常容易被 AI 或者说机器人取代掉的。比如说像会计。比如说像呃流水线工人，这些都是你你可以看到已经有很多这种 AI 去取代掉他们的现象。那么我们可以认为，程序员在目前是一个相对安全的职业。如果到了一个程序员都会被 AI 取代掉的地步的话，很可能我们需要考虑我们我们需要如何去重构整个社会的呃经济结构了。因为就是程序员应该可以说是几乎是很后面很后面才会被取代的，几乎就是他是在、嗯。嗯最不容易被取代的那个位置
0: 。OK， 那我们退一步讲吧，就不要想那么遥远的未来，会不会因为比如说现在越来越多的程序员涌入，然后就原来可能这个行业是供不应求，现在是供过于求，就程序员太多了，这个平均工资可能就降下来了
1: 。嗯，这个是非常有可能的，就是按照经济学的逻辑来说，我们认为任何的行业它都不应不应该有超额利润。那其实现在程序员行业可能存在的一一一一部分的超额利润，也就是说，在你这个行业快速发展的时候，其实你的后备工人，我们说那个程序员他本身的数量，并没有那么快的被训练出来，因为你可能，因为毕竟你做一个程序员不是说像做一个呃建筑工地的工人那样那么简单的就可以去完成，可能他要经过好多年的呃专业训练才可以做到。但是在未来，就像就像刀哥所说的，它一定会有一个呃快速的呃程序员的供给的增长。那么一般来讲，我认为你说是对的，是有可能在短期内，这种程序员的工资不停上升的趋势会被会被减缓。但是大的趋势上，我不觉得它会有呃特别大的变化。也就是说，程序员的工资依然会上涨，它只是涨得慢一点而已。嗯
0: ，所以说。会不会是因为这个行业所导致的问题？就是这个行业，互联网行业，相比于传统行业，比如说实业，你开个店卖衣服来说，你其实你建一个 app， 你很快就能推给全世界的用户，所以说它的其实说就是它的增长和回报是很快的，就相比于可能传统行业实业，特别是实体产业来说，也是因为这个原因，所以导致就是怎么说，就是它来钱比较快，然后所以说点底层员工资也会比较高。
1: 嗯，这是一方面原因，对，是的，就是它跟商业、跟物资的流通是紧密的结合在一起的，所以它其实就像你说的，它来钱比较快。呃，还有一方面，我感觉是因为互联网其实是一个包容性极强的，它它是一个把所有的各种传统行业它都能给包括进去的一个东西，就是马农可以做很多很多其他的以前是由传统行业的工人去做的事情，嗯。比如简单的说，流水线上的机器人，你要编程吧，这不得马农来干吗？对，也就是说马，马码农干的事情其实是一个很很基础性的工作，这个基础性的工作可以可以取代掉很多很多传统行业的工作，也就是说，它是一个非常广的一个一个东西。嗯
0: 对，就是我可以理解你这个话的意思是,是，可能比如说程序员或者互联网行业，把可以替代的传统行业都替代完之前，可能这个程序员的高薪还是能维持一段时间的。是的，可能等到了这个行业，等到他自己的增长瓶颈的时候，可能这个工资就会下降，或者说就不会在相对于其行业那么高了。呃，是的。嗯，那感觉还有蛮长一段路要走的。虽然现在，比如说亚马逊已经替代了一部分实体商店的功能，但是其实还有很多我们还没有替代，并且还可以深挖的。就比如说现在自动驾驶，虽然有个概念已经上路了，但是其实就是未来还是有很大的前景
1: 。对，就像你说的，其实你会发现现在能替代掉的这些工作，全部都是我说的这种呃大量的机械的。不复杂的，但是非常重复性的劳动的行业，比如说你说的自动驾驶，它替代的就是司机，司机就是一个很、嗯、很重复性的一个机械性的劳动。还有比如说无人商店，它替代的就是收银员，收银员也是一个非常的机械和重复的劳动。这种职位是最危险的，嗯、而这种职位被替代掉的那些替代他们的人，他们你可能一开始你看不到那些替代他们的人，因为你看到只是机器，但站在这些机器背后的其实是程序员。嗯所以本质上是程序员在替代掉这些人的工作 ，IT 行业的扩张会导致实体行业的收缩。
0: 嗯
1: ，比如说亚马逊的扩张跟阿里的扩张，会相应的导致线下零售的萎缩。
0: 嗯
1: ，我把我刚刚之前说的所有意思总结一下，其实就三点了，一个是马农的薪水它的上涨是一个长期。或者说超长期的现象，而不是短期现象，不用太担心说由于热钱涌入会导致呃泡沫破灭，不是因为这个、嗯，而是因为技术进步的核心的后面结构性原因这一个。嗯。第二个是不用太担心说呃未来 AI 技术会把码农都取代掉，因为码农相对而言是安全性最高的行业啊，那些呃重复性机械性劳动的职业，比如像司机跟收银员，他们会受第一波受到冲击。这个是第二个，第三个就是在全球化的情况下 ，IT 行业它的发展，因为它的高技能劳动力的流动性，它不会出现像过去那样，呃，比如像汽车行业那样，呃，导致美国的企业受到国外的竞争而使得他们丧失全球市场的竞争力，丧失劳动力成本的优势。嗯、这种这种情况在 IT 行业不会发生。嗯，所以综上所述，短期内，在可预见的未来内，那 IT 行业的。工人的薪水不会发生巨大的波动或者下降
0: 。嗯，而且另外一点来说，就拿最近的疫情来讨论，反而这个疫情的出现加速了互联网的增长，或者说。又能体现出程序员这个职业的优势吧。首先，一程序员可以在家办公，是对疫情的影响可以说是比较小。另外一方面，其实，在疫情的情况下，人与人之间其实距离越来越大，人和人之间不想接触，所以说就更多的出现被机器代替人的工作。而这些机器的背后，像你前面也提到，就就我们程序员在我后面写程序，所以说就感觉好像其实这个疫情的冲击反而加速了互联网的增长和程序员的重要性。
1: 是这样的，或者说，你可以认为疫情的冲击其实是一个总体性的，对所有的行业都有一个负面效应。但是相对而言，对于程序员行业和呃 IT 行业来说，它的冲击会更小一点。嗯
0: ，
1: 就是它的负面影响相对传统行业更小，因为越来越多的工作需要 work from home， 你需要在家工作。那这这一点上，呃，程序员相对而言是比较容
0: 容易能做到这一点的。我倒是觉得，可能对互联网行业来说，总体上没有那么大冲击吧。甚至对于一些公司来说，是很大的机遇。像我们刚才提到的亚马逊，就是在这种疫情情况下，大家不能出门买东西，然后对亚马逊的需求就暴增。我们也可以通过它的股价来看出来。当然，也会有一些负面的影响，比如说 Booking、Airbnb、Uber 这些跟出行。和旅游相关的行业，他们因为人不能出去之后，他们就是受到冲击。但其实怎么说，也不是互联网本身受到了冲击，而是他们所 focus 在或者想替代的那个行业，就是旅游业受到了更大的冲击。对，所以说整体来说，我觉得互联网行业应该说在这波冲击之中，反而不是说有负向的增长，可能大部分情况下还是一个正向的增长。
1: 呃，对，就是就像刀哥说的，就是说，互联网行业当然也会受到一些冲击，比如比如像这种 Uber 这种企业，或者说像呃 Airbnb， 但是它总体而言它受到的冲击相对于传统行业是要小很多的。其实之前我在做类似的这方面的研究，我跟我的导师也在做这一块我们用了中国跟美国的所有的主要的网上招聘网站的一些招聘数据。然后去看这个不同行业的招聘数据在疫情前后之间的变化，然后你会发现那些呃 IT 行业受到的冲击比较小。总体来说，比如像中国跟美国，它的招聘数量在疫情前后大概下降了百分之四十到百分之五十左右。然后 IT 相对而言在这这里边相对而言它的减少的比例是相对比较小的。而且它的这呃恢复，你会看到，虽然美国还没有恢复，但是在中国呃经济已经开始反弹了，所以你看到在恢复的过程当中 ，IT 相对而言它的恢复的速度也会比较快
0: 。嗯，对，就佐证了我们刚才讨论的一些内容。
1: 不过，当然，这个在未来，它如果是疫情成为一个长期的趋势的话，我们还要看长期的效应。就是目前，因为疫情到现在也不过是半年多的时间，所以我跟我们的论文里边，我们只能够研究这半年以来的数据。那么我们可以看到，这半年以来，至少在短期内，只要你疫情的控制得好，经济的反弹是比较快的，无论是在中国还是在美国。但是在长长期当中。它会对 IT 行业，会对整个劳动力市场会造成怎样的影响，我们还很难说。但是可以比较确定的一点、嗯、就是，确实 IT 行业在这一次疫情，从目前来看，短期内受到的冲击是相对较小的
0: 。对
1: ，长期来看的话，还是觉得，甚至就像你说的，甚至这次疫情会更有利于 IT 行业，会让它。在长期中增长更快，因为大家会发现，可能大家更适应这种 work from home 的这种这种方式之后，越来越多的人会变成通过网络进行进行工作。那这背后又是一大波的对网络维护跟网络搭建的这个程序员的要求需求了
0: 。对，就像疫情刚开始 ，Zoom， 反正就是一些互联网会议视频的一些网站，它的股价和员工需求都有上升。当然，其实我觉得更重要的是，你刚才提到的主要观点是短期内对疫情、对互联网行业的冲击最小，对于程序员的冲击最小。然后，我觉得我更看到的就是未来，在这个疫情可能以后变成新常态，在这种状况下，其实是怎么说？因为这个疫情出现，帮助了很多人去尝试了网络，因为原来可能很多人根本就很少去接触跟互联网相关的东西，就他们比如说在美国。就是电子交易，其实大家还不是那么普遍，大家都是用信用卡或者用现金支付。但是因为这次疫情出现，大家需要接受网上支付，这是一方面。然后很多人可能以前都是自己去超市，现在就得接受网上买菜。然后这些就可能会变成以后他们的新常态。那么这一部分就流量相当于又从传统行业转换到了互联网行业。那么既然需求变大了，那么那么对程序员的需求也会增加。对，而且这个我觉得是一个怎么说，是一个可能不可避免的趋势。我就想让我想起了一个非常有意思的小例子，就是当年伦敦地铁有一条线停止了之后。就有人做过研究，然后这几,几个月之后恢复之后，有大约百分之八的人没有回到这条线上，他们发现了更好的上班或者通通勤的路径。那么其实就类似于这次疫情，就是因为这个疫情出现，可能让很多人就是获得了新知，就是他们发现哦，原来可以通过这种方法来使自己的生活更好，就是通过网络。那么就是我觉得必然就会让互联网行业以及程序员就在未来会更蓬勃发展。
1: 对，是这样的，就像刀哥说的最后说的那个例子一样，我可以从最近我自己生活中的一个例子当中充分的感受出来，就是我们过去的一些被路径锁定的一些想法，随着这次疫情发生了巨大改变。就是我们如何开学术会议，嗯、以前几乎所有的学术会议它都会在线下举行，嗯、这次疫情强迫使得几乎所有的学术会议全部变成线上，后来发现人们发现，诶，好像在线上开学术会议更方便。嗯，那我可以预估到，在未来这种趋势不会变化。就算疫情得到缓解，就算疫情完全结束，依然会出现大量的学术会议是在线上举行的，因为人们已经某种程度上习惯了这种方式，而且发现这种方式也还不错。这就是这次疫情带来的一个效果
0: 。嗯嗯，是这样子的。
1: 就它导强迫人们去开发了某种新技能，然后这种新技能能够刺激 IT 行业的进一步发展
0: 。对，对，<笑>是这样子的。那所以说，总的来说，今天的讨论结果就是程序员的高薪可能还是会持续比较长远的一段时间。然后也欢迎大家来加入我们这个行业，是这样<笑>
1: 呃，对，或者说换句话说，程序员相对于非程序员职业的呃高薪会持续一段时间，因为可能以后，因为我们不知道疫情在未来会对全球经济带来怎样的影响，如果它导致全球性的衰退和萧条的话，可能所有人的工资都会下降。但是相对而言、嗯，程序员会受到影响小一点，所以我们我们我们可以说，他那个程序员依然是呵呵还是比较好的一个专业，还是玩到职业，对，还是挺羡慕，挺羡慕你们的。包括我们现在做研究，也都得都得跑程序。当然，以后可能我个人感觉，可能统计这块跟呃程序设计的结合会非常非常的重要。嗯嗯，统计学的一些新的工具，包括。呃，经济学呃因果推断跟计算机科学的深度学习、机器学习这块结合起来，在未来会有非常大的前景。这些都是程序员以后可能可以新开
0: 发的一些<笑>一些职位。<笑>对，而且就你刚刚提到了结合，其实很多现在新的专业，或者说现在很多新的岗位，都会有对员工有编程的一定的需求。就比如说以前对统计或者金融，可能需要用 Excel 表格，那现在就需要用程序去跑结果。嗯
1: ，对，挺多的这个。无论是经济行业，呃，还是因为统计统计学跟呃跟计算机科学，它现在大量的侵入其他行业，作为一个基础的你需要掌握的工具，所以嗯这个确实还是呃影响非常、嗯、非常深
0: 远的。嗯，就可能就跟十几年前大家都必须学会用电脑，然后可能在现在或者未来大家就必须都会编一点程序，对，就作为一个可能基础的技能。对，是的，嗯，好，挺好的。我觉得的确，就总结一下，疫情的冲击之下，就是互联网行业应该算是短期内受到冲击最小的。而且放长远来看，就可能疫情带来的新常态，会帮助互联网行业去更快的淘汰传统行业吧。那总结来讲，其实就是程序员估计相对于其他行业来说，估计还是能继续高薪蛮长一段时间的。对。好，挺好的。那我今天也分享了很多内容，那么这期节目就到这里吧。我们下期节目再见，拜拜。拜拜谢谢刀
1: 哥，<笑>拜拜。